0: Was ich hier habe, sieht aus wie Kaffee mit einem Sahnehäubchen drauf, ist aber nicht so ganz allein das, sondern es hat einen ordentlichen Schuss Rum hier drin und man nennt dieses Getränk Pharisäer. Schmeckt ganz hervorragend. Mein lieber Mann, das pfeift. Pharisäer. Die Geschichte dazu ist schnell erzählt. Der Überlieferung nach ist es auf der nordfriesischen Insel Nordstrand entstanden und zwar im 19. Jahrhundert. Dort war in jener Zeit ein ganz asketischer Pastor und wenn man dann, dann zum Beispiel eine Taufe oder sonstiges kirchliches Ereignis feierte, wurde natürlich der Pastor dazu eingeladen, anschließend dem Fest beizuwohnen. Nur solange der Pastor da war, konnte man keinen Alkohol trinken. Natürlich haben sich die Leute überlegt, wie kriegen wir das trotzdem hin? Und dann kamen sie auf die Idee und sie haben dann so Gläser mit Kaffee gefüllt und obendrauf Sahne und das wurde dann rumgereicht. Was der Pastor nicht wusste ist, dass sie sich ordentlich Zucker und Rum da einen draufgekippt haben. Und dann waren das natürlich immer sehr schöne und fröhliche Feiern. Dummerweise ist eines Tages das Missgeschick passiert, dass man dem Pastor das falsche Glas gegeben hat. Und als er entdeckt hat, was die anderen eigentlich trinken, hat er entsetzt ausgerufen, ihr Pharisäer. So kam also Nordfriesland zu seinem Nationalgetränk und diesem Namen. Für uns hat ja das Wort Pharisäer einen ziemlich negativen Beiklang. Jemand gibt vor, etwas zu sein, was er in Wirklichkeit gar nicht ist. Und die Pharisäer kommen jetzt in unserem Bibelabschnitt sehr, sehr massiv vor und werden von Jesus auch wirklich kritisiert, verurteilt. Und deswegen kommen sie bei uns in der Regel auch recht schlecht weg. Bevor wir jetzt aber mal zunächst die Pharisäer einfach so kritisieren, versuchen wir erstmal, sie zu verstehen. Warum sind die denn so drauf, wie sie drauf sind? Fast 2000 Jahre lang hat ja das Christentum in ihnen vor allem so gesetzestreue, aber ziemlich hartherzige Kleingeister gesehen, geldgierige Juden eben. Vielleicht auch, damit ein Jesus umso strahlender vor diesem dunklen Hintergrund leuchten konnte, wer weiß. Es stimmt jetzt natürlich, dass Jesus sich von den Leuten abgegrenzt hat, von diesen Pharisäern. Aber bemerkenswerterweise hat er sich immer und immer wieder auf sie eingelassen. Er hat die ernst genommen. Er hat sich Zeit für sie genommen. Er hat mit ihnen diskutiert. Er hat ihre Fragen beantwortet. Und bei Jesus haben wir überhaupt nicht diese klassische Schwarz-Weiß-Ansicht gesehen, wie sie bei den Pharisäern üblich ist. Und jetzt eignet sich unser Bibeltext ganz gut, das Anliegen der Pharisäer damals mal deutlich zu machen, in der Hoffnung, es könnte für uns heute wertvolle Impulse für uns selbst geben, die wir umsetzen können. Das würde ich mir wünschen für heute. Jesus und die Pharisäer streiten sich darüber, was macht den Menschen eigentlich rein oder unrein? Fähig zu begegnen mit Gott oder eben auch nicht? Und es geht hier um die Versuchung der sogenannten reinen Lehre zu erlegen. Also zu sagen, ich weiß, was die Bibel wirklich sagt. Ich habe verstanden und ich setze das im Leben um. Oder unsere Gemeindeform, unsere Theologie, so wie wir unseren Glauben leben, das entspricht dem, was Jesus damals wirklich gesagt hat, was die Bibel heute uns sagen will. Und wir sind die eigentlichen Christen, die anderen sind die uneigentlichen. Wir sind die reinen und die anderen sind nicht ganz so rein. Ihr kennt bestimmt diesen Begriff Glinus, gläubig in unserem Sinne. Wenn du nicht so glaubst, wie wir, dann bist du schon mal nicht ganz so gut. Wir sind die Richtigen. Und manchmal fällt mir das sogar bei Gemeindenamen auf, wenn man das so hört. Ich möchte mal ganz bewusst keine Namen nennen. Da sagt der Titel schon alles. Wir sind die Eigentlichen. Komm zu uns und du findest die reine, die wahre Lehre. Wir machen alles richtig. Und das nennt man Pharisäertum. Pharisäismus. Ne? Sollten man besser lassen die Fremdworte. Und dieses Pharisäertum, das betrifft nicht nur, meiner Einschätzung nach, die damaligen Juden, sondern das könnte nicht selten auch bei uns heutigen Nachfolgern Jesu ein Thema sein. Ganz praktisch erleben wir das ja in der hier Situation. Im ersten Vers geht es schon los. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die kritisieren Jesus, weil er und seine Jünger essen Brot mit ungewaschenen Händen. Das heißt jetzt nicht, dass Jesus und seine Leute sich nie die Hände gewaschen haben, bevor sie zum Essen gegangen sind. Ich glaube, die Etikette haben die damals genauso gekannt wie wir heute. Sondern das heißt, sie haben dieses Reinigungsritual nicht vollzogen, bevor sie irgendwas gegessen haben. Das ist ein sehr ausgedehntes Ritual und das muss man dann, dann bis zu den Ellenbogen hoch, muss man sich da waschen und alle möglichen Dinge da noch dazu tun. Deswegen waren sie also religiös unrein und konnten nichts essen. Oder auch kommt im Text ja auch vor, wenn sie vorher auf dem Marktplatz gewesen waren, irgendwelche Dinge gekauft haben, die sie dann zum Essen gebraucht haben, dann hätten sie sich rituell baden müssen, komplett, nur weil du auf dem Marktplatz warst. Und es gab ein unglaublich ausführliches System von Waschungen und rituellen Dingen, die man auf das Eintauchen von Töpfen und Pfannen und allem möglichen Haushaltsgerät ausgeweitet hat. Also war sehr, sehr aufwendig. Jetzt können wir vielleicht darüber lächeln, aber es ist ja doch oft so, wenn etwas aus guten Gründen eingeführt wird und es wird eine Zeit lang gemacht, dann verschieben sich manchmal so ein bisschen die Inhalte und Prioritäten und am Ende kommt mehr oder weniger tragische Karikatur dabei raus. Ich habe mal von einer Gemeinde gehört, das ist jetzt schon ein bisschen her, da war es so, dass wenn man den Gottesdienstraum betrat, hat man sich verneigt. Und einer, der als neuer Besucher in der Gemeinde war, hat das natürlich gesehen und hat selbstverständlich das auch gemacht, was alle anderen gemacht haben. Irgendwann hat er aber gedacht: Ich möchte auch schon gerne mal wissen, warum wir uns da immer verneigen, wenn wir in den Gottesdienstsaal gehen. Möglicherweise hat das mit so einer Demutshaltung zu tun. Ne? Wir beugen unser Haupt vor dem Heiligen Gott in dem und so in Demut. Und dann hat er gefragt. Aber keiner konnte sagen, warum machen wir das hier eigentlich? Schließlich hat das älteste Gemeindeglied tatsächlich doch noch was gewusst. Diese alte Dame hat damals schon die Gemeinde besucht, als sie noch eine Holzheizung, einen Ofen hatten. Und dieser Ofen hatte einen Kamin, einen Abluftkanal, und der war so ungeschickt angebracht, über die Tür beim Eingang in einer relativ niedrigen Höhe, dass man jedes Mal den Kopf einziehen musste, damit man sich nicht gestoßen hat. Irgendwann ist dann eine Zentralheizung reingekommen, das war nicht mehr nötig, die Leute waren das aber immer so gewohnt. Und haben weiterhin den Kopf eingezogen sich verbeugt. Und alle anderen haben das nachgemacht und keiner mehr wusste, warum. Hat man einfach übernommen. Also bei den Pharisäern gab es einen viel wichtigeren und ernsthafteren Grund, dass sie sich an alten Vorschriften aus der Tora festgemacht haben. Im dritten Buch Mose, im Buch Levitikus, da finden sich unglaublich viele Anweisungen für das damalige Leben. Manch einer ist ja da schon fast verzweifelt beim Lesen, für uns heutige Menschen ist das kaum mehr so richtig zugänglich. Und diese Anweisungen haben das richtige und das falsche Verhalten vorgegeben oder aufgezeigt, wenn man vor Gott kommen wollte. Da gab es Reinigungsvorschriften für praktisch alle Lebensbereiche und diese Reinigungsvorschriften waren noch viel umfangreicher als das, was wir jetzt an Hygienevorschriften zurzeit zu erfüllen haben. Das finden wir schon umständlich. Und in der Regel eignen sich solche Texte nicht besonders gut für eine Predigt. Ihr habt wahrscheinlich noch ganz wenig Predigten aus dem Buch Leviticus gehört. Deswegen ganz kurz ein Beispiel. Leviticus 19, da heißt es zum Beispiel wie so eine Überschrift über alles, was dann das Reinsein vor Gott angeht. Da sagt Gott selbst, ihr sollt heilig sein, denn ich, Gott, der Herr, ich bin heilig. Also ihr könnt nur zu mir kommen, wenn ihr auch rein seid. Und dann wird da erklärt in einigen Kapiteln, wie wird man heilig, wie wird man rein, wie heil, handelt man heilig. Zum Beispiel heißt es hier, ihr sollt unterscheiden zwischen dem, was heilig ist und dem, was nicht heilig ist. Zwischen dem, was rein ist und zwischen dem, was unrein ist. Und dann gibt es ganz viele praktische Hinweise. Da wird dann definiert, zum Beispiel, welche Tiere dürfen gegessen werden und welche nicht. Gott gibt also über das alttestamentliche Volk viele Hinweise, die wichtig für ein reines und ungeflecktes Leben sind vor ihm. Und jetzt wollten die Pharisäer das natürlich umsetzen. Sie wollten Gott gehorchen, alles richtig machen. Das ist ja zunächst mal gar kein schlechter Ansatz. Also, damit es auch wirklich wasserdicht wird, haben sie zu diesen Hinweisen in der Torah, die ja schon zahlreich genug waren, weitere hunderte von Hinweisen erfunden und ausgelegt für jeden Fall, Unterfall und Ausnahmefall, damit man wirklich alles klar regeln konnte. Und da gab es dann ein komplettes System von kasuistischen Ausführungsbestimmungen. Das war die Halacha, um den Geboten Gottes in ihrer Reinheit Geltung zu verschaffen. Da hat es zum Beispiel, nur um das mal vor Augen zu führen, wie weit das äh, gehen konnte, da hat es zum Beispiel äh, eine Ausführung gegeben, die Tora sagt, du darfst am Sabbat nicht reiten. Nur ein paar wenige Schritte tun, aber auch nicht reiten. Das hat aber manche Leute ein bisschen gestört, die würden gerne, wollten gerne vielleicht aus geschäftlichen Gründen irgendwo hin. Und dann hat man festgestellt, bei genauer Betrachtung, in der Tora, im Levitikusbuch steht nichts darüber, dass man sich auf dem Wasser nicht fortbewegen dürfe am Sabbat. Also kamen sie ran und haben eine neue Regel gemacht, um besonders rein zu sein und trotzdem das zu machen, was man wollte. Nämlich, sie haben einfach einen Sack mit Wasser gefüllt, haben den auf das Reichtier gelegt Setzten sich oben drauf und dann sind sie ja nicht geritten, sondern sie sind ja auf dem Wasser unterwegs gewesen und konnten damit dann unterwegs sein, auch am Sabbat. Aber das war religiös, alles richtig. Und das war die Form, wie die Pharisäer versuchten, alles richtig zu machen und trotzdem das irgendwie so hinzukriegen, was ihnen auch wichtig war. Und das Beispiel ist nicht erfunden, das ist tatsächlich wahr. Wir sehen... Eine Lebensauffassung, die alles richtig machen will, die alles regelt und dann einstuft, wer richtig und wer falsch ist, ist sehr problematisch. Unser Leben ist doch so vielfältig, so bunt, dass wir kein noch so ausgeklügeltes Regelsystem erfinden können, in dem alle Fälle abgedeckt werden. Und Jesus hält deswegen den Pharisäern auch vor, ihr habt den Blick für das Wesentliche aus den Augen verloren. Im Lukas Evangelium heißt es mal, wehe euch ihr Pharisäer. Ihr gibt den Zehnten von Minze, von Raute und jedem Kraut, aber an der Liebe Gottes und an dem Recht geht ihr vorbei. Ihr lasst das gesunde Augenmaß für Recht und für Menschlichkeit komplett außer Acht. Und das ist es doch, worauf es mir ankommt. Jetzt überlegen wir doch mal. Da kommt Jesus. Jesus erfüllt das Gesetz dieses alten Bundes vollkommen. Und er bringt das Prinzip Gnade. Gnade bringt neues Leben, befreit vom Druck, dass man etwas leisten muss, etwas verdienen muss. Gnade nimmt uns den Zwang zum richtig sein müssen. Und Gnade öffnet den Weg zum heiligen Gott. Für jeden, der sein Herz diesem Jesus Christus öffnet. Und da fängt was ganz Neues an. Hier sehen wir es in der Geschichte. Bei Jesus fängt was Neues an, aber die Pharisäer, die von außen schauen, sehen immer nur die ungewaschenen Hände. Jesus will unser Herz berühren. Er verändert das. Er macht uns rein. Der äußere Schmutz ist den Pharisäern wichtiger. Wenn wir mal einen Moment hier innehalten und überlegen, wo befinden wir uns eigentlich, wenn wir in dieser Geschichte vorkommen. Sind wir diejenigen, die mehr Wert darauf legen, dass alles nach außen hin stimmt? Oder ist es uns wichtiger, dass unser Herz, unsere innere Beziehung zu Christus wirklich rein und ungetrübt ist? Können wir das annehmen, dass wir nichts dazu tun können? Dass wir uns das schenken lassen müssen? Dass Jesus uns befreit, dass es alles von ihm kommt? Überleg mal, die Pharisäer hier, die hätten Zeugen der größten Erweckungsgeschichte dieser Welt, diesem ganzen Planeten werden können. Eine Bewegung, die den Geist, die Seele, den Leib, den Körper der Menschen gereinigt hat. Aber sie kriegen es nicht mit. Sie haben nur Augen für irgendwelche Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten und sind darüber für das Große blind. Die Pharisäer hinterlassen Kritiksucht, Jesus hinterlässt bekehrte Menschen. Die Pharisäer sammeln Fehler, Jesus sammelt Nachfolger. Was ist das für ein Unterschied? Und welchen Unterschied macht das heute noch, wenn wir merken, wo wir Pharisäer sind, die das Äußere höher schätzen, das Richtige verhalten und glauben oder das Herz ansehen und sagen, Bruder, Schwester, gerechtfertigte Sünder, mit mir zusammen auf deine Weise, auf Jesu, auf seinem Weg. In den Versen 9 bis 13 gibt es übrigens ein ganz krasses Beispiel. Das werden wir jetzt nicht anschauen und ausführen. Das schaut ihr euch mal selber an, bitte. Da geht es darum, dass aus religiös reinen Gründen die eigenen Eltern im Stich gelassen werden. Gegen das Gebot, ehre deine Eltern. Da sagt man, der Tempel kriegt die ganze Kohle und die Eltern, die können gucken, wo sie bleiben. Dramatische Situation, aber die Pharisäer haben gesagt, es ist besser und richtiger, dem Tempel das Geld zu geben. Also quasi uns. Und wir sehen, diese Idee der Reinheit, die macht Menschen nicht reiner, sondern eher das Gegenteil. Sie macht sie nicht menschlicher, sondern eher unmenschlicher. Und überlegt doch mal, praktisch jede Gesellschaftsideologie oder Reinheitslehre, die Menschen nicht so annehmen konnte, wie sie sind, sondern sie verändern wollte und verbessern, damit sie am Ende doch noch irgendwie in das dogmatische System passten ist doch letztlich an ihrem eigenen Reinheitsanspruch zerbrochen. Und wie viel Leid, wie viel Schmutz ist da zurückgeblieben? Der Weg geht nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Es geht um unsere innere Reinheit. Und das sind die Verse 14 bis 15, die wir da vorfinden. Jesus fragt jetzt überhaupt erstmal nicht danach, ob wir äußerlich rein sind, was wir alles können, haben, sind und machen, sondern er fragt, nach was zu einem Prinzip wir unterwegs sind. Wir funktionieren doch nicht nach rein ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten. Unser Leben funktioniert nie nach irgendeiner Lehre. Immer sind wir immer in einer gewissen Hinsicht unrein, unperfekt, unkonsequent und auch widersprüchlich. Und bei Jesus sehen wir, genauso dürfen wir sein. Wir müssen uns nicht erst selber irgendwie verbessern, reinwaschen oder sonst irgendwas. Wir sind doch so oft wie dieses Getränk von außen. Also das setzt sich schon ein bisschen ab, wenn man genau hinguckt. Es sieht aus wie Kaffee mit Sahne. Lecker. Dass da unglaublich viel Rum drin ist, das könnt ihr ja nicht sehen, aber ich schmecke das. Wenn man unsere Sahnehäubchen mal abhebt, dann merkt man, was da noch alles drin ist. Und da liegt ja unglaublich viel Sprechstoff. Im Titusbrief sagt der Paulus mal, dem Reinen ist alles rein. Das heißt, wenn du von innen her rein bist, dann können dir Fehler passieren. Dann darf auch mal im Café rum drin sein oder auch eben nicht. Oder was immer in den Rahmen reinfällt, dann ist es das Innere, auf das es ankommt. Weil du bist rein, weil... Gott dich angenommen hat. Nicht, weil es nach dem äußeren Anschein irgendwie cool aussieht. Was gibt uns denn das Recht, überhaupt Menschen zu beurteilen und dann einzuteilen in rein oder unrein? Was gibt mir das Recht, über mich selbst den Stab zu brechen, an meinem eigenen Versagen zu verzweifeln und zu sagen, ich habe es schon wieder nicht geschafft. Jetzt habe ich es mir doch so fest vorgenommen. Was gibt uns das Recht, einander einzusortieren? Und es vermeintlich besser zu wissen und zu machen. Das Entscheidende tut doch Gott. Nehmen wir das nochmal neu wahr. Und das gilt auf jeden Fall für unsere Beziehung zu ihm. Wir sind geliebte Kinder. Und wir sind gerechtfertigte Sünder. Nicht, weil wir irgendwas dafür getan hätten. Nicht, weil wir besser als andere gewesen sind. Sondern weil Gott uns gemacht hat. Weil Gott uns das geschenkt hat. Weil wir zu ihm gekommen sind. Er tut doch das Entscheidende. Und er hat es ja schon längst getan. Und deswegen ist es unser Herzschlag, es ist mein Herzschlag, dass Gott mich, dass er euch beschenkt. Er gibt doch seinen Geist in unser Leben. Wer bin ich, wer seid ihr, dass wir darüber befinden könnten? Gott spricht uns Gnade zu, wenn wir zweifeln. Und er will kein Geld, kein Gut, keine Leistung oder sonst irgendwas frommes von uns. Er will unser Herz sprechen dürfen. Und diese Speise und sonstigen Vorschriften im Alten Testament waren tatsächlich für die Juden damals Pädagogik. Es war Erziehung zum neuen Bund auf Jesus hin, weil er noch nicht da war. Galater Brief schreibt einmal Kapitel 3, Vers 24, das Gesetz war als er unser Erzieher bis Christus kam. Denn aufgrund des Glaubens sollten wir frei, sollten wir rein gesprochen werden. Aber seit die Zeit des Glaubens gekommen ist, sind wir nicht mehr dem Erzieher unterstellt, Ihr seid nämlich jetzt alle Kinder Gottes, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Das heißt, wir müssen da mal genau hinschauen. Was machen wir und was lassen wir, damit wir vor Gott in irgendeiner Form bestehen können? Was werden wir wie? Denn jetzt im neuen Bund kommt es vor allem und allein aufs Herz an. Diese Auseinandersetzung, wo es um rein oder unrein geht, die liegt hier. Da ist der Kampfplatz. Hier drin geschieht das Entscheidende. Und ab Vers 21 bietet unser Text zwölf Beispiele an unreinen Gedanken, die in unseren Herzen ihren Ursprung haben. Und die dann zur Tat werden. Das kommt aus dem Inneren heraus. Und wenn dieses Innere nicht rein und geheiligt wird, dann wird unser Leben entsprechend aussehen. Da können wir noch so viel Zahne drauf tun, wie wir wollen. Jesus sagt in der Bergpredigt, glückselig sind die die ein reines Herz haben. Denn sie werden Gott sehen. Damit wir Zugang zu Gott haben, damit wir ihn sehen können, ist es wichtig, nicht, dass wir uns oder andere als richtig und falsch einstufen, als rein und unrein. Dass wir irgendwelche rituellen Dinge einhalten, dass wir regelmäßig in den Gottesdienst kommen, würde das für uns zum Beispiel heißen, dass wir in einem Hauskreis sind, dass wir in einer Kleingruppe teilnehmen, in einer Zellgruppe haben oder was auch immer. Die richtigen Lieder sind. Es geht um Jesus und wir sind auf seine Gnade angewiesen. Und deswegen geht es darum, dass wir unser Innerstes dieser Gnade hinhalten. Wie sollte das gehen? Es sind die uralten und immer wiederkehrenden Dinge. Erlauben wir, dass Jesus zu unserem Herz redet. Machen wir kein Gesetz aus dieser stillen Zeit. Nehmen wir wahr, dass es ohne diese Ruhe, zur Ruhe zu kommen vor Jesus, überhaupt keine Möglichkeit gibt, unser Innerstes zu erreichen. Wenn ich mir nicht Zeit nehme für den geliebten Menschen, wird es nicht zu einer Begegnung kommen. Wenn ich keine Zeit in meinem Alltag einplane, damit Jesus mein Innerstes berühren kann, wird es bei äußerlichen Riten unseres christlichen Lebens bleiben. Erlauben wir Jesus, uns mit uns zu reden und halten wir dann bitte auch mal den Mund. Halten wir diese Stile aus. Ich glaube, das ist eine schwierige Übung. Kommen wir zur Ruhe. Ganz bewusst versuchen wir da hineinzuwachsen. Lassen wir uns trösten, wenn Jesus tief in unser Herz blickt. Ermutigen, aber eben auch korrigieren, und das tut manchmal weh. Aber genau das ist das, von innen heraus heil und rein zu werden. Weil wir es sind, weil er uns anblickt mit Liebe und weil er nicht sagt, ich warte darauf, dass du jetzt allmählich mal so sagt, ich bin hier und ich locke dich, ich rufe dich. Ich bin bei dir, ich bin mit dir. Weichen wir nicht aus, wenn wir den Finger Jesu in unserer Wunde verspüren. Das tut manchmal echt weh. Aber es reinigt von innen nach außen nicht umgekehrt. Und das verwandelt uns dann mehr und mehr. Und wir werden Teil einer Bewegung, die den Geist, die Seele, den Körper des Menschen reinigt. Und das macht uns dankbar. Das macht uns großzügig und das macht uns ehrlich. Wir können unseren Stolz begraben und zur Dankbarkeit finden. Übrigens, in unserem Begleitmaterial, das könnt ihr von der Homepage runterladen, auf unserer Gemeinde Homepage ist das so ein Button, da findet ihr zum Beispiel ein Rezept, wie man einen solchen fantastischen Pharisäer, den ich gleich austrinken werde, macht. und es gibt auch eine ganze Menge Anregungen für die persönliche Vertiefung. Vielleicht fällt es ja leichter, über das eigene Pharisäertum nachzudenken, wenn man so einen Pharisäer in der Hand hat. Nehmt die Gnade unseres Herrn Jesus in Anspruch. Gott segne euch. Amen.